0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst-Jan en mijn co-host is Harold Rink. Harold is de oprichter van design studio Momkai. In elke aflevering vertellen we elkaar over een ervaring die ons inspireerde. Samen verkennen we wat een ontwerp goed maakt... Want geloven wij, door samen beter te kijken, ga je meer zien. Alleen uh, deze keer gaan we het even iets anders doen. Ja. Uh, we stappen even van het format af. Want uh, we hadden wel een onderwerp bedacht. Dat bewaren we voor de volgende keer. Maar uh, gisteravond, op het moment dat we het opnemen. Gisteravond uh, overleed Wim Krouwel. En uh, toen dachten we, we gaan het over. Uh, we gaan een ode aan hem brengen. We gaan het over hem hebben. Dus, Harold, uh, jij kent hem uh, natuurlijk heel goed. Want jij bent. Uh, ontwerper, vormgever. Ik ben uh, slechts een, uh, een passant. <laughs> dus uh, aan jou, uh, ik, en ik ken hem natuurlijk wel. Ik heb hem, uh, toen ik in de Stedelijk was, heb ik een keer in hele tentoonstelling aan zijn werk, uh, over zijn werk gezien. Maar uh, hij heeft natuurlijk een veel minder grote invloed op mij direct gehad als hij op, op jou als vormgever heeft gehad. Dus Zeker, aan jou de ja. vraag, wie was Wim Grauwel?
1: Nou, heel kort gezegd was hij eigenlijk de, de grootmeester van het uh, Nederlands uh, grafisch ontwerp. In de, in de naoorlogse jaren zo... Uh. Vanaf de jaren 50 um, is hij um, denk ik een van de grootste ontwerpers die ons uh, land uh, heeft gekend. Ook, mm. uh, ook in het uh, <coughs> een buitenland, um, zeer, uh, zeer geliefd um, toen ik het, uh, een plaatje uh, stuurde aan een vriend van mij in, uh, in, in Londen die... Uh, merkt merkte meteen zeg maar van, die wist het nog niet, want hier gaat het nieuws natuurlijk heel snel. Ja. Die echt heel geschokt uh, was. Kijk, dit is natuurlijk wel een, een man op leeftijd, een mooie mooie leeftijd. Op 90-jarige leeftijd is hij uh, overleden. Um, maar wat hij achterlaat uh, naast zijn familie, is dit natuurlijk een heel een oeuvre die, uh, ja, ik denk heel veel ontwerpers in Nederland heeft uh, geïnspireerd en verder buiten.
0: Want wat, wat waren zijn greatest hits? Waar, waar kennen we hem vooral van?
1: Hij heeft heel lang uh, voor het uh, Stedelijk Museum ontworpen, uh, van uh, 65 tot begin jaren 80. En hij heeft een uh, heel toonaangevend uh, ontwerpbureau uh, mede opgericht, uh, Total Design... Hij heeft een... LED total Design? Total Design.
0: Oké, okay, dus ze hebben niet alleen het totaalvoetbal komt uit Nederland... maar ook het totaal ontwerp. Ja, dit is ook uit de <laughs> jaren 60. Je
1: kent de Total Design niet. Nee. Oh, wat grappig. Nee, dat is die... Um, kijk, daar. Hier, ik je laat zien. Dit is wat zij bij Total Design op hun site hebben. Een oh, hele mooi. mooie ode. Uh, je ziet um, Wim heel eenvoudig geschreven... op een uh, donkergrijze achtergrond met een klein kaarsje. Hmm. En um, nee, hij heeft dat bureau destijds opgezet en... Um, ja, hij heeft um, een lettertype ontworpen, een nieuw alfabet, wat heel uh, beroemd is. Mm-hmm. En um, ja, inderdaad, we hadden eerst uh, andere plannen. En nu waren we eigenlijk een beetje verrast hierdoor. En om een liter ben ik allemaal, uh, zit ik er mega diep in, alles ingelezen. Deze gaan we iets, uh, gaan ons even weer verdiepen in dat, in dat mooie werk.
0: Ja, en, en dat moet niet moeilijk voor je zijn, want hij is natuurlijk zo, van zo grote invloed op uh, Nederlands ontwerp geweest. Dat... Ja. En dus uh, ik ben ook gewoon benieuwd naar... Zo, juist zo geïmproviseerd, juist onvoorbereid. Wat heeft hij voor jou als ontwerper betekend?
1: Ja, ik vond hem oprecht altijd echt heel fascinerend. De hele familie krouwelt trouwens, by, by the way. Zijn, zijn zoon is een begenadigd architect. Zijn kleinzoon is een begenadigd muzikant. Um, zijn zoon heeft ook het Stedelijk Museum ontworpen, toch? De, uit, de, de,
0: de uitbouw. Ja, ja, dat ja, dat is de, briljant,
1: ja. toch? Ja, ja. nee, ik, um, ik heb ooit met zo'n zoon mogen samenwerken... Die, um, we hebben ooit de, de filosofie van rust, die designfilosofie, mogen presenteren in het Stedelijk Museum. En um, dat kende ik eigenlijk altijd door, door het werk van, uh, van Wim Kauw. Maar Wim Kauw is natuurlijk veel ouder dan... Uh, uh, hij is van een heel andere generatie. Maar zijn zoon heeft de uitbouw ontworpen. En toen, toen ik die fi- designfilosofie... Tenminste, dat ik die aan het ontwikkelen was. Dat ik aan het dacht van uit welke filosofie ontwerp ik eigenlijk. Uh, merkte ik dat ik in een gebouw altijd heel gefascineerd ben in een museum hoe het eigenlijk is ontworpen en wie daarachter zit. En vaak ben ik dus heel erg geïnteresseerd door de de posters... en de uitingen die je daar naartoe trekken. -hmm. Dat is eigenlijk wat Wim deed. En het ontwerp van het museum zelf. En dat is wat zijn zoon uiteindelijk is gaan doen... van het bureau uh, Bentham en En Zijn zoon is Mels Kraal En die heeft die uitbouw ontworpen. Dus het leek me heel leuk om de ontwerper te vragen... die daadwerkelijk dat heeft ontworpen... Waar uh, ik het event hou. Dus diegene die de ruimte waarop we staan. Hè, dus wij maken een podia voor anderen. Om die te vragen naar, uh, naar zijn beweegredenen. En um, dat was een hele mooie eerlijke. Vertelde hij over alle zorgen en dingen die hij met dat gebouw had. Um, en natuurlijk dat hij als kind daar al rondliep. Omdat zijn vader hem meeniem, meenam daar naartoe. Ja. Um, Waardoor ik natuurlijk stiekem wel jaloers was. Ik dacht, wauw, als je, als je vader een ontwerper is die je meedeed bij het Stedelijk... als je als kleine jongen tussen de, daar in de gangen mag rondrennen. Ja, dat is fantastisch. Ja. Um, nee, dus ik vond, ik vond het werk van Wim uh, f, uh, Wim Kauw fascinerend. In die zin... Um, de, uh, en, uh, het is, uh, persoonlijk, ik als ontwerper had er altijd een soort... Uh, ook uh, enige... Um, Wrijving mee, omdat het heel erg op het grit was. Ze noemden hem Mr. Gritnik... ...en hij werkte heel erg vanuit een grit... ...en mm-hmm. zo bedacht hij zaken. Een soort raster dus. Een soort raster, ja. En daar is hij eigenlijk heel beroemd mee. En um, dat vond ik... Uh, ...interessant, maar... Um, ...het is een ander soort ontwerpen. Wat wel grappig is, want op een gegeven moment... Z- z- ...hij werd natuurlijk echt heel beroemd... ...in de jaren 60, 70. Heel veel van zijn werk voelt als een soort voorloper van de digitale tijd. Ja. En deel van zijn werk is ook letterlijk daardoor geïnspireerd... omdat uh, hij posters ontwierp waarbij hij merkte... de de, de eerste generatie printers, die waren zo zo simpel in de jaren zestig... dat hij dacht, ja, uh, shit, hier moet ik echt nog twintig jaar mee werken. Misschien moet ik een ander font gaan ontwerpen... wat wat, wat beter met... uh," die, die, Die eerste printers, die kon natuurlijk alleen maar hele grote blokken uitprinten, zeg maar. Je kon niet zo verfijnd gaan. En in plaats uh, van dat te zien als als iets wat je terug kan houden, zag hij dat als een uitdaging. En daar heeft hij eigenlijk die die beroemde posters en beroemde fond nieuw alfabet ook uit ontworpen. En dat hij zelf ook vertelde dat dat eigenlijk over de tijd hem ook is gaan verbazen dat, dat zijn werk op een gegeven moment... ineens in de jaren negentig weer omarmd werd. Als zijne er bijna een soort de, een computerachtig grafisch ontwerp. Dat ja. was nog heel menselijk, heel menselijk raster. Dus, um, en dat ik nu binnen, binnen grafisch ontwerp... bijvoorbeeld als je een interface ontwerpt... Um, ik deed dat vaak vrij intuïtief... Um, maar de veel, dat wat later, ook als ik met collega's ging werken... wat veel beter werkt, is als je daar een heel duidelijk grit hanteert. Want dat werkt veel fijner voor de developer. Er zit een bepaalde logica en een maat. Ja. Dus die intuïtie individu- ja, heel intuïtief werken is wel leuk, maar de, dan moet de developer die maat gaan vinden.
0: Dus je moest de Wim krauw Wim in jezelf vinden. Net zoals hij destijds te maken had met de technische beperkingen van die printer, moest jij nu met de technische beperkingen van de, van de duidelijkheid die je development team wilde.
1: Zeker, ja. En dus was het heel inspirerend om daar op die manier over, uh, over te lezen. Um, en sowieso, ik vind het altijd heel inspirerend als je gewoon meer mensen op leeftijd, dan hebben ze een heel oeuvre. Dus je kan veel duidelijker zien wat die groei daarin is. Ja. En hij heeft dus zelf echt ervaren dat hij, dat hij dat vond in de jaren 60 ontwierp. En dat hij ineens uh, Pieter wel in, in de jaren 80, uh, 88, de, zijn vond weer zag gebruiken voor een album van Joy Division.
0: Vision. Ja, ja we, we, we spraken net even over Kral voor voordat we opnamen. Op. En toen jij zei dat, uh, dat zijn font ooit gebruikt was voor een cover van Joy Division... Yeah. wist ik meteen welk album je bedoelde. Yeah. Omdat het zo'n opvallende typografie uh, yeah. heeft, Substance. Ja. Yeah. Dus zijn werk was, was in die zin heel tijdloos. Dat het dus 30 jaar later of 20 jaar later yeah. weer avantgardistisch was.
1: Ja, yeah, en nou als je het nu ook weer ziet, um, dan... Dan, dan zijn dat ook echt fascinerende posters. Ik zal natuurlijk de gallery. Uh, ja,
0: slash ga, podcast ja. Kun je alles zien wat we nu bespreken?
1: Dus hij heeft een hele serie posters gedaan voor het stedelijk. Waarbij die uh, puur typografisch en, en, en heel, heel grafisch, dus dat geen fotografisch element in. Ik vind zelf de poster uit 68 vormgevers altijd heel erg uh, fascinerend. Uh, daar zie je namelijk het grid. Ja. Daar zie je eigenlijk dat die soort pixelfont aan het maken is. Ja, want
0: je ziet vormgevers als een soort zwarte pixels op een witte gepixelde achtergrond.
1: Ja, het is een helemaal zwart-witte poster, klein bovenin, stedelijk Amsterdam. Um, en de uh, vormgevers. Dat was ook een van de eerste posters die ik ooit vroeger heb gezien. En waar ik altijd heel erg door gefascineerd ben geraakt. Dat um, uh, internationaal is natuurlijk de term designer. En ik uh, hou zelf veel meer van deze term vormgevers. Je geeft ergens een vorm aan. Mm-hmm. En um, daar had hij ook hele leuke ideeën over. Aan de andere kant, wat me heel erg fascineert aan hem. Is uh, hij heeft natuurlijk heel lang voor het stedelijk museum ontworpen. Wat, ja, aan de andere kant in mij een briljante zet vindt. Want al je werk hangt in het museum.
0: Ja, en op meteen. Een gegeven, ja, meteen.
1: <laughs> en je ziet ook dat dat dus op een gegeven moment... Dat, dat, dat bevestigt natuurlijk wel... Het was ook terecht, de autoriteit en, uh, en zijn invloed. Maar het bevestigt natuurlijk ook dat hij, als het daar allemaal hangt... Of dat op een gegeven moment het stedelijk... Dat is de tentoonstelling die je ooit hebt gezien ja. met kraal Waar ze een hele mooie foto van hem hebben gemaakt. Dat vind ik altijd zelf de, de meest interessante foto. Dat je... Um, ik weet niet of je die ooit hebt gezien. Wacht, ik pak hem er even bij. Uh, dat je Wim Krauwel tussen zijn eigen naam sta- ziet staan. Nee. Um, deze. Dus dan zien we... Krauwel, er was een soort van lamellen hingen daar, denk ik. Um, met heel grote letters. En de E mooi uitgezakt. Dus die is... Die is op zijn middendeel uitgelijnd met de W. En hij staat er zelf tussen. Briljant. Er is ook Inge een hele. Er is ook een andere hele iconische foto. waarin die. Oh ja, deze. <laughs> Dit is van heel vroeger. Waar uh, Mr. Greatnik eigenlijk in een soort heel cyberpak staat. <laughs> van vroeger. Um,
0: maar wat ik niet zo goed begrijp, hè, want hij wordt nu, um, is gisteren overleden. en het is echt, er is onze Nederlandse icoon ontvallen. Mm-hmm. Maar als het, al het werk dat jij me nu laat zien ziet er niet heel toegankelijk uit. Die posters voor het stedelijk lijken me niet enorme publiekstrekkers. Ik zie dat hij een hele mooie lijn neerzet voor het stedelijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat je in de jaren zestig langs die poster fietste en dacht, daar moet ik heen. Het lijkt meer alsof die poster zelf het werk is. En niet zozeer dat het zijn functie heeft voor, voor de tentoonstelling. Maar, maar breder, ja. had, was, hij, was hij echt een ontwerper van het, van het volk? Of was het meer... Uh, ...de voorhoede waar andere ontwerpers naartoe proberen te werken... werken, ...en dat we op die manier zijn invloed hebben gemerkt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Er waren heel veel mensen in die tijd die dat uh, gewoon de nieuwe zakelijkheid... uh, ...ook wel de nieuwe lelijkheid noemden. Uh, Dus alles uh, is helemaal uh, een soort uitgedacht in een grid. Waar zit de de bezieling? Waar zit de vorm? Iets wat ik ook altijd nog wel kan begrijpen... nou ja, hij heeft natuurlijk ook gewoon postzegels ontworpen voor de PTT nog. Ja. Uh, dus um, zijn naam werd meer gevestigd met die uh, posters voor kunsttentoonstellingen of voor design tentoonstellingen. En dat lettertype was totaal ontoegankelijk. Dat mm. Iemand anders noemde dat het enige lettertype waarbij je ondertiteling nodig hebt. <laughs> dus dat was helemaal niet heel toegankelijk. Yeah. Um, maar misschien is dat inderdaad ook meer dan mee een designer die voor andere designers dat uh, ...piketpaaltje mm-hmm. zet van hier zouden veel verder kunnen gaan, maar met total design met zijn bureau, ja dit is gewoon heel, dit is ook gewoon werk voor allerlei uh, grote bedrijven die een hele grote invloed hebben gehad in uh, in Nederland. Zoals? Nou zoals uh, Randstad, Schiphol, Bijenkorf, de ANWB, Steenkolenhandelsvereniging, wie kent het niet meer? <laughs> <laughs> en um, uh, en natuurlijk ook veel voor de PT zoals de postzegels en ook een, uh, een nieuw telefoonboek. Uh, wat destijds allemaal consternatie opleverde. Dat is wel mooi, dat, dat, uh, dat was in 1973. Uh, zij hadden een systeem bedacht dat ze niet meer zeiden drie kolommen, maar vier kolommen... Want ze willen, het was een tijd dat ze eigenlijk voor het eerst mensen door hadden van, je ja, moet eigenlijk misschien wel over het milieu nadenken. Dus uh, laten we het op dunner papier doen om bomen te sparen. En ging zij eigenlijk kijken, wat kan je nog meer doen om het te sparen? Telefoonnummers eerst, geen hoofdletters meer, steeds meer, um, steeds meer geoptimaliseerd eigenlijk. Ja. En dat was er allemaal op gericht om het voor iedereen makkelijker te maken. En um, dat beschrijft Volksschuld eigenlijk heel leuk, dat dat uh, destijds dat dat een beetje het punt was. Dat op een gegeven moment het was gewoon te veel voor, <laughs> voor, voor mensen, voor de kritische buitenwacht. Die gingen dat allemaal, uh, zoals uh, Renate Rubinstein, die noemde dat dan eigenlijk: um, dat zijn telefoonboeken voorbeeld was van die nieuwe lelijkheid. Dat het ja. eigenlijk te veel werd en dat, het, uh, dat hij en zijn uh, modernistische maten. Um, ervan verdacht werden dat ze in uh, rap tempo Nederland lelijker maakten. Nee, ja. Oké, okay, dus
0: mijn, mijn, ik werd even in de luren gelegd... door die stedelijk museumposters. Hij heeft dus ook heel veel dingen ontworpen... waar elke Nederlander mee te maken had. Tot aan het telefoonboek aan toe.
1: Ja, zeker. Ja, ja, zeker.
0: Heb je hem eigenlijk wel eens uh, ontmoet?
1: Ik heb hem... Um, nou dat was wel... Ik heb hem van een afstand gezien.
0: Dat <laughs> <U> telt ook. <laughs> Niet aangeraakt. Nee,
1: nee. nee ja, ik... ik um... Ik heb zijn werk echt gezien dat ik nog veel jonger was... en dat ik in stedelijk was. En dan vond ik het echt heel inspirerend dat... Uh, überhaupt we, begreep ik daarvoor nog helemaal niet... dat uh, een, een, een briefpapiertje en een envelop en zo... ook gewoon in een museum kan liggen. Ik dacht, oh, is, mensen waarderen dit werk echt. Ja. Dus ik leerde eigenlijk daarvan, oh, graafsontwerp wordt echt gezien. Niet alleen de poster, maar ook gewoon hele praktische dingen. En um, ik um, weet nog een keer dat ik in de stad Schouwburg was... Bij een, een creatief event. Waar um, ik denk bij What Design Can Do. Bij, uh, waar ook Michael Beeroot was. Een hele beroemde Amerikaanse ontwerper van Pentagram. Die kwam ik eigenlijk bekijken. Heel ja. erg aanrader als je die ergens een keer in het echt kan zien. En toen, um, ik zag ook net dat hij uh, getweet had. Een heel mooie tweet had over, uh, over Krowl. Krow. <laughs> en toen um, zaten we buiten nog wat te drinken voor de Stadschouwberg. En dan heb je de tram. En dan zag ik hem naar buiten lopen. En ik denk dus dat hij al 85 was um, met zijn vrouw. En dat hij daar dus de, de hele dag was geweest. En ik dacht, oh, zo wil ik oud worden. Dat lijkt me toch... Ik vond dat eigenlijk dat hele kleine moment heel inspirerend. Omdat je gewoon zag dat hij nog steeds nieuwsgierig is. Nog steeds wil leren. Nog steeds ontwerp leuk vindt. Um, nog steeds open staat voor die ideeën. En hij um, was echt al wel een, een vrije man. Maar dat hij echt die moeite had genomen. Dat vond ik wel heel erg, uh, heel erg mooi.
0: Ik vind het wel fascinerend dat, dat de, deze ontwerper, die al zijn werk komt heel erg gekaderd over, komt me... Nou, als je dat vergelijkt met jouw bekendste, misschien is het wel jouw bekendste werk, het logo van de correspondent, dat juist heel los is, letterlijk je handschrift, dat die dan toch van zo'n invloed op jou is geweest.
1: Ja, ik denk er ergens, uh, ik las op een gegeven moment een keer, ik weet niet of ik dat helemaal goed heb begrepen hoor, dat hij de... Um, dat vond ik altijd zo'n mooi uh, woord, de rechtlegger. Dat zijn vrouwen hem de rechtlegger noemde. Wat dus in de praktijk betekende dat als een papiertje scheef lag... of een, of een telefoon ligt uh, uh, gek of zo, dat je die uh, recht gaat leggen. Dat uh, gedrag herken ik van iemand. Ja, dus toen dacht ik, oh, neurotisch zijn mag, <laughs> leerde ik. Um, dus dat, ja, ik denk dus het is een... Maar wat bedoel je daarmee, neurotisch zijn mag? Je mag dingen aanlijnen en uitlijnen. Omdat het dan bijna altijd beter in balans zit. Bijna altijd mooier. En, mm-hmm. en, en veel later in zijn leven is hij, veel, is hij wel meer losgekomen van het grid. Vroeger was hij echt heel streng daarop. En later is hij eigenlijk meer gaan zien dat er, dat er verschillende wegen zijn daarin. En is hij daar minder streng op geworden. Um,
0: maar je hebt dus als vormgever van hem geleerd dat je die, dat neurotische van alles weer willen ordenen. Dat je dat niet hoeft te onderdrukken alles recht te willen leggen, misschien is dat een beter woord. Of alles vorm te willen geven. Dat je het niet moet willen onderdrukken, maar dat je daar juist helemaal in mee moet gaan.
1: Ja, omdat eigenlijk wat hij deed en dat, wat hij ook met zijn bureau deed en zo, dat is uh, en wat ik volgens mij een soort kern vind van wat grafisch ontwerp is, is uh, dat je ordening brengt in de chaos. Dus Heel veel van zijn werk is gewoon, ik moet het zelf kunnen begrijpen en dan kan ik het presenteren naar anderen. Hmm. En dat wil je wel op een gedurfde manier doen, daar wil je wel mensen mee inspireren. Maar feitelijk wil je het, zoals zo'n telefoonboekje, je wil echt uh, overzicht bieden voor mensen, rust bieden.
0: Als je nou één ontwerp van Wim Kruil aan je muur mag hangen, om hem hem te eren, wat wat kies je dan?
1: Ja, dan denk ik toch die uh, vormgeversposter, die herinner ik me nog wel echt als kleine jongen. Dus dat is wel, ik denk het wel, ja.
0: Nou, dankjewel voor deze introductie tot een icoon dat ons net te ontvallen is. Ik ga denk ik ook veel veel meer zijn werk nu herkennen.
1: Ja, het is echt een groot meester en het is is, is natuurlijk jammer dat hij ons heeft verlaten, maar mooi wat hij allemaal heeft uh, achtergelaten. Onze chief designer van Nederland is, uh, is niet meer. Dankjewel. je wel. Dank je wel.